0: Está começando Tiro Livre.
1: Salve, salve galera! Salve querido ouvinte que está ouvindo nosso Mulheres de Chuteira! Começando mais um episódio recheado de muito futebol feminino do jeitinho que a gente gosta. Falando de Brasileirão, mais uma rodada, né? Como sempre, a gente sempre aparece aqui para falar desse campeonato que a cada dia mais conquista os nossos corações e acaba com a nossa paciência, porque não tá fácil, né, torcedor? Não tá fácil acompanhar o time do seu coração, dias de luta e dias de luta. Eu bem digo, a Line Guerra tá um pouco melhor que eu nessa rodada aí, mas eu, eu fui na luta, fui na raça, como eu bem disse semana passada, Rodada de clássico é sempre uma dúvida se eu aparecerei aqui Mas como eu tenho que cumprir o meu compromisso, eu estou sempre por aqui, né? Itana Santos na voz hoje Alana Lima precisou dar um... uma chinelada, né? Tirar um chinelinho hoje, uma folguinha para ir resolver outras questões Mas ao meu lado está sempre ela, Aline Guerra a Nossa colorada que está comemorando títulos essa semana, né Aline? Dias de glória, Itra
0: Santos, dias de glória, que prazer estar que tá aqui nesse podcast mais uma vez com você, conversando sobre futebol feminino, nossos ouvintes fiéis acompanhando a gente mais uma semana, hoje comemorando o título do Brasileiro Sub-17 que a gente vai trazer para vocês e também a vitória do Internacional sobre o Palmeiras nessa rodada, foi um jogo muito bom, então hoje, ó, se prepara aí que a gente tem muito futebol para comentar.
1: Na edição, eu coloco o fundinho do hino do, do Internacional, esse momento, né? Deve ser comemoradíssimo, merece. merece demais, porque é título e ganhar um jogo pedreira. Aline Guerra tá sorrindo de orelha e hoje. Hoje,
0: como eu disse, dias de glórias, queridos.
1: Aproveitando o dia de glória, então, Aline, fala pra gente como é que foi a final aí desse Brasileirão Sub-17, a campanha. Parabéns à base do Inter, né, que a gente já elogiou em outros campeonatos, que é uma base muito forte, revelando sempre jogadoras, né, a cada ano revelando uma jogadora nova em várias posições. E a gente ressalta muito aqui a importância dessa base, que alimenta os nossos times profissionais, as nossas seleções e, e até times internacionais que a gente tem por aí. Dá o resumo, Aline.
0: Com certeza, né? A gente sempre ressalta que a importância dos campeonatos de base, né? Que a CBF continue promovendo esses campeonatos. É bom para as nossas jogadoras, para os nossos times, para as nossas seleções, né? Então, mais um, uma, um campeonato de categoria de base que terminou. Esse, essa foi a primeira edição do Brasileirão Sub-17, né? Ele veio substituindo a categoria Sub-16 que a CBF tinha antigamente. O Internacional ficou com o título... Né? É, foram dois jogos, o primeiro jogo contra o Santos venceram por 1 a 0 e no segundo jogo venceram por 2 a 1. O, todos os três jogos da partida foram foram de pênalti nessa terceira nesse terceiro jogo. O Internacional, como às vezes eu já eu sempre comento aqui, é um time que presta muita atenção nas suas categorias de base, então vem sempre muito forte nas categorias de base, ganhando conquistando títulos, chegando em finais. Então isso é muito importante para o time. Isso é isso é uma tradição né, do celeiro de asas, que é trazer essa, essa força na, nas categorias de base para reforçar o time principal depois, e isso principalmente no time feminino vem acontecendo muito, a gente vê muitas jogadoras importantes, depois eu vou até falar do jogo Palmeiras contra Internacional, que a gente teve a estreia que uma jogadora muito importante do, das nossas categorias de base. A gente tem, por exemplo, a Mileninha, que eu falo muito, que subiu, subiu também. Então, do Internacional, acho que esse título fica demonstrando também o poder que tem quando você investe nas, nas, nas equipes femininas, né? Investe nas categorias de base, investe nesse futebol, nessas jogadoras. E o título do, do Internacional é prova disso. Então, 2x1 é, um na partida de volta em cima do Santos, que é um time que também tem muita tradição nas categorias de base. Todas essas, essa, essas meninas, gente, principalmente Gabi Berchon, Isa Viana, são jogadoras que, tem, vão, que vão ter um caminho, com certeza, muito brilhante no futebol, porque tem uma, já tem uma categoria, uma técnica muito refinada para jogadoras com abaixo de 17 anos. Então, que vida longa ao futebol dessas meninas, categorias de base do Internacional. Parabéns às gurias coloradas e que... O do próximo ano a gente tenha mais uma vez, um, um campeonato forte. O Internacional, lembrando que foram sete partidas, ganhou esse campeonato invicto, foi, foi apenas um gol sofrido, se eu não me engano. Então, assim, é, é um time muito intenso, é um time muito compacto, que já vem dando frutos nas, nas, na, nas categorias adultas, né? o que é muito importante. Então, título do Internacional, na, no Brasileirão, sub-17%.
1: Parabéns aí a toda a comissão técnica, né? Todo mundo que está envolvido com o esporte, com o futebol e o futebol de mulheres aí do Internacional. Trabalho bem feito, com base forte, só tem frutos para colher. Tanto que, né? Como a Aline já comentou aí, do, do jogo da vitória do Internacional no Brasileirão A1, né? O nosso campeonato principal. Então vamos aí pular de campeonato sub-17 para o principal e já falar é, não só da vitória do Internacional, mas também de todos os outros jogos. Antes vamos dar aquele panorama geral, a gente vai comentar aqui os principais jogos dessa última rodada aí a oitava rodada que começou lá no sábado, dia 30 de abril e terminou nesta segunda-feira, dia 2 de maio já. Tivemos jogos. É, tivemos o clássico, né? O grande clássico entre Corinthians e Ferroviária. Tivemos jogo aí disputando liderança e times aí que entraram como favorito na partida e perderam. Já outros que aplicaram goleada, ganhando um pouquinho mais de fôlego. Resumo: os dois times que golearam nessa rodada. Grêmio aplicou um, um placar aí de 5 a 1 para cima do Crespon. Né? acho que esse jogo já era esperado que o Grêmio ganhasse não é novidade para ninguém talvez o placar um pouco seja uma novidade foram cinco gols das gurias gremistas o primeiro marcado pela Jéssica ao 27 minutos do primeiro tempo abrindo o placar do jogo depois pela Luane ainda no primeiro tempo segundo tempo Luane volta a marcar logo nos dois minutos de jogo Cássia faz o quarto e também o quinto e o Crespon acaba aí diminuindo para o lado, fazendo aquele golzinho de honra com a Silvânia. A outra goleada foi aplicada pelo Flamengo, 5x0 sobre o Esmaque. Gols, dois de Leidiane, um de Maria e a outra da Duda e mais um da Duda Rodrigues. Aline, comentando -os rapidamente, né? acho que Grêmio e Flamengo são dois times que oscilaram agora recente no campeonato. O Grêmio, na verdade, começou o campeonato com muita dificuldade, né? A gente lembra o primeiro jogo que elas, não... elas tinham somente uma jogadora no banco, que era goleira reserva. Todas as outras estavam com problemas contra a Covid-19. Então, é, acho que é uma goleada crucial, né? Aquela vitória importante, que são contra dois times que subiram da Série A2. Então, tecnicamente, são um pouco mais fracos. Estão vencendo o A1. Um. E saldo de gol sempre importante nesse campeonato, que às vezes o pontinho sempre fica empatado por ali, né? A gente tem vários times que estão muito próximos em questão de pontuação. Então, é uma goleada para dar um fôlego para essas duas equipes.
0: Com certeza, né? A gente já tinha comentado no último podcast que o Grêmio estava deixando muito a desejar, né? A gente esperava muito mais desse time, não estava fazendo um campeonato é, muito regular... Ah, é uma goleada que dá moral, apesar de que é contra um time fraco, né? Um time que não vem mostrando muito futebol, mas é uma goleada da moral para o time, o que é necessário porque o próximo jogo é Pedreira, então é bom que esse time chegue com a moral lá em cima. Já o Flamengo também não vinha bem, mas são dois resultados seguidos que dão muita moral, né? O empático o Internacional. Né, que foi para o time do Flamengo um grande feito. E aí já vem essa, essa goleada para cima do Esmarque, que também é um time mais fraco, mas são, du, são, são dois resultados seguidos muito importantes para o time. Né? Então, eu acho que para as duas equipes, resultados importantes não só para posicionamento de tabela, mas também para levantar a moral da equipe, das equipes.
1: Quem também venceu para além do Grêmio e Flamengo, só que com placar um pouco mais comum, foi o Real Brasília, 2 a 0 para Cima do Havaí Kinderman, também Real Brasília era um dos favoritos nessa partida. A outra vitória: São Paulo ganhou de 2 a 1 para cima do Bragantino. Só que essa foi de virada, gente. Novamente, Bragantino abriu o placar, fez aquele primeiro tempo do jeitinho que pede o manual, pressionando com a defesa bem posta, conseguiu fazer o seu gol. Mas recuou no segundo tempo, perdeu intensidade, viu o São Paulo empatar e conseguiu a virada lá no finalzinho do, do jogo, né? É, a equipe adversária sempre crescendo, principalmente o São Paulo, que conseguiu se acertar, né? O primeiro tempo de São Paulo foi bem abaixo, é, dificuldades com os passes aí, com a saída de bola, mas já no segundo tempo acertou tudo isso, fez aí as triangulações e conseguiu a virada novamente, Bragantino perde até agora, oitava rodada, só tem um ponto que é de um empate, né, em todos é, os outros jogos, só derrotas aí.
0: Não, o que a gente pode falar desse time do Bragantino, né, Para mim, assim, na minha opinião, eu aline o que eu posso dizer é que deu muito ruim, né, eu acredito que o Bragantino já não consegue mais se, se levantar, né nesse campeonato que é muito decepcionante muito triste porque é uma equipe um elenco que tem força que tem qualidade provou isso no ano passado eu não sei se é um problema técnico né mudou a comissão técnica mas não quero acreditar que só isso seja o responsável por uma queda de rendimento tão monstruosa né um time que a gente pensou que ia chegar com tanta força né nessa série A é, a gente viu o que aconteceu mais ou menos com o Atlético, o Atlético já está conseguindo se formular melhor é, o Bragantino tem um ponto tá é o último colocado Daqui para frente só tem mais partida difícil, então eu acho é, mais uma vez tomando uma virada, começa bem as partidas, impõe ritmo de jogo e depois no segundo tempo volta completamente desorganizado. Então assim, eu não vejo muita saída para o Bragantino, a não ser tentar terminar, cair em pé, né o famoso cair em pé, tentar melhorar os seus resultados dentro de campo, né mas é muito decepcionante a situação do Bragantino, muito triste também.
1: Haja Red Bull para dar asas ao Bragantino e sair desse, dessa lama toda aí,
0: Maravilhoso esse trocadilho, Cadê <risos> o, o tambor, a bateriazinha de <risos> Outra
1: vitória que teve nessa, nessa rodada, essa é inesperada, né? Aconteceu no domingo às 6 horas da tarde. São José ganhou de 1 a 0 para cima do Cruzeiro com o um gol da Júlia marcado no segundo tempo. Balde de água fria para crescente do Cruzeiro. E o reencontro com a vitória aí do São José, que faz tempo que, que não ganhava. Acho que ganhou só lá na primeira rodada, segunda, depois empate, derrotas, empate, derrotas. E tinha acabado ainda de sair de uma outra goleada, né? tomou 5 a 0 do Corinthians. Então, bom resultado para o São José, talvez não muito bom para o Cruzeiro, ainda está bem na tabela, não. não né? O Cruzeiro acabou caindo duas posições com essa derrota, mas é um time que ainda dá para subir mais algumas posições e ficar melhor, quem sabe, e ir para o mata-mata.
0: A gente falou semana passada, né, a gente falou, gente, esse jogo do Cruzeiro vai ser crucial, porque ou embala de vez ou balde de água fria, né, e foi o que aconteceu. Né? Eu acho que o nome do jogo foi a Zane, a, a goleira do São José, porque ela fez uma excelente partida, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo não teve muita chance, clara de nenhum dos dois times, mas no segundo tempo ela segurou o Cruzeiro, o Cruzeiro foi para cima e a Zane conseguiu salvar o São José e aí depois saiu, saiu um gol, já quase 30 minutos, o São José conseguiu furar a defesa do Cruzeiro e foi. Então, assim, um balde de água fria, friíssima, né? Porque o Cruzeiro vinha de vitórias tão improváveis, de jogos tão... Bons, né? Resultados tão positivos de repente, essa vitória dentro, essa derrota dentro de casa para o São José. Mas é um time que tem potencial, a gente sempre fala isso e provou nas últimas partidas que tem. Ainda dá tempo para subir um pouquinho mais na, na, na tabela o Cruzeiro.
1: Zani na verdade, que está fazendo uma ótima temporada, né? Muitos outros jogos aí o São José poderia ter sido vazado tantas outras vezes ou até não ter conseguido segurar seus empates, é uma das. Jogadoras destaques dessa equipe aí do interior paulista. Antes de falar dos dois jogos, eu acho que principais dessa rodada, vamos comentar do último, né? O jogo que encerrou a rodada, que também inesperado o resultado, como eu, eu acho que eu até comentei no outro podcast, né? Que é, entrava como favorito o Santos, mas eu acreditava que o Atlético Mineiro tinha força, né? Tinha poder, total capacidade de quem sabe. Eu comentei de empatar, mas o meu coraçãozinho pediu uma vitória. Porque né, é rival paulista meu, então eu sempre quero que o outro ganhe dele. Mas meu profissionalismo falou que ia ser só um empate. Santos entra como favorito, só que o Atlético Mineiro ganhou de 2 a 1. Um, ganhou de virada e para cima do Santos. Um resultado super importante, uma vitória... É consistente, né? O a gente já veio elogiando aí o Atlético Mineiro que estava começando a ser mais agressivo, ainda sofreu um pouco por conta de finalizações não não muito agressivas no jogo, né? Atlético Mineiro não chega tanto à área para finalizar, assim que clareia um pouco do meio é, próximo à grande área já acaba tentando finalizar. Diferente do outro lado, né? O Santos não é daquele que chuta muito mas sempre quando vai tentar a sua finalização, ela é muito mais perigosa. E por isso que conseguiu abrir o placar rápido já aí com o um gol da, da Fernanda. Só que tomou essa virada aí com gols da Cuesta e da Bruna Cotrim. Não esperado, mas vitória aí do Galo. O que você tem a acrescentar sobre esse jogo, Aline Guerra?
0: Então, Fernanda, eu, eu venho elogiando ela desde os últimos podcasts. Eu acho que a volta dela para o Santos... O Brasil, o futebol brasileiro, ela jogando no Santos deu muito certo, né? Ela fez esse primeiro gol do Santos, só que o Santos, para mim, isso é, uma, é um. Vem acontecendo um, um pouco nas partidas do Santos. Ou faz um primeiro, um bom primeiro tempo e depois cai de rendimento no segundo, ou só entra no segundo tempo. Então, se assim, o time não tá conseguindo ser, ser muito regular nas partidas, e isso é um problema. E já o Atlético. Já, é, já acabou o elogio da, da continuação, né? Do ritmo de jogo, da organização. O Atlético demorou um pouco para entrar no campeonato, mas hoje a gente já consegue ver já os resultados do trabalho da Lindsay, da Lindsay né? A gente vê que o time está muito mais organizado, muito mais é, não, não desiste das, das jogadas, não desiste das oportunidades. O gol da Bruna Cotrim foi lindo, uma cobrança maravilhosa, colocou a bola no canto esquerdo, sem chance para a goleira. Então, assim, para a goleira Vivi, que é uma excelente goleira também. Então, assim, aí depois ainda conseguiram... É manter esse resultado e conseguir esses, esses, esses três pontos muito importante para o Atlético que vem se recuperando no campeonato né eu acho que a gente eu estava muito preocupada com o Atlético estava numa situação parecida com o do Bragantino não conseguia render no campeonato e aí agora já vem de uma sequência muito boa também desde aquele jogo contra o Internacional que perdeu mas merecia pelo menos um pontinho o Atlético se, vem se mostrando muito mais forte então assim foi uma vitória muito merecida do Atlético e mais uma vez o Santos deixa a desejar, aquele negócio promete, mas não
1: pouco. Agora vamos entrar nesses dois jogões da rodada que não mexeram tanto ali na ponta da tabela, mas deixaram ela fervilhando ali. Eu mesma estava contando os pontinhos, mas né, jogaram... Um... A mesma pessoa que jogou o balde de água fria no, no Cruzeiro veio também jogar o restinho que tinha em mim. É, Palmeiras e Internacional Jogaram ali no sábado Lá na Arena Canindé Às 11 horas da manhã Vitória, como a gente já bem disse aí, Das gurias coloradas Placar magro Mais de uma grandeza gigantesca Porque são dois times Como a gente já vem falando Alguns episódios aqui Que estão fazendo um bom campeonato né? Estão tendo bons jogos Um futebol agradável De assistir e a gente já elogiou muito a temporada passada e, e continuamos elogiando nesta temporada. Internacional com esse golaço, golaço marcado aí pela Milene, é, de cobertura, né? Gol de cobertura é, é sempre golaço, não tem nem como. Quebrou a invencibilidade do Palmeiras, que ainda não havia perdido no campeonato. E conseguiu ficar empatado as duas equipes ali no topo da tabela com a mesma pontuação, 19 pontos. A questão do Palmeiras ainda está à frente por, pelo saldo de gols, né? Tem um golzinho a mais, mas é um golzinho ainda é arriscado. A gente está vendo aí que tem times que conseguem aplicar goleadas, se o Internacional consegue fazer, que, quebrar essa diferença, ou aconteça do Palmeiras ter mais um empate ou uma derrota, muda facilmente esse topo aí da nossa tabela, essa ponta. Como é que foi o jogo, ali Truncado, né? No começo ali, primeiro tempo meio morno, não teve muitas oportunidades para os dois lados, mas o segundo tempo a nossa querida colorada mudou a situação do, do jogo, mudou o placar, o Inter conseguiu se segurar. E, e quebrar a invencibilidade do Palmeiras, que a gente comentou no podcast passado. Agora só temos uma equipe ainda sem perder no campeonato.
0: Realmente, o primeiro tempo foi muito truncado mesmo, mas foi um jogo assim, de sentar, de assistir sentado na beira do sofá. Eu assisti assim, porque foi um jogo muito tenso. O primeiro tempo, o Palmeiras pressionou demais, chegou muito lá na frente, mas o Internacional. Isso é um elogio que eu estou fazendo não só como torcedora, mas como uma pessoa que assiste futebol há muitos anos. A... Não é nem a experiência, mas a disciplina tática da Bruna Benítez e da Sorriso lá atrás... Faz toda a diferença para o Internacional. Nas últimas partidas, a Bruna esteve fora por questões de lesões e ela faz muita falta. O entrosamento que ela tem com a Sorriso lá atrás dá toda uma confiança para o sistema defensivo do Internacional. Ontem, a gente, ontem, desculpa, nesse jogo, a gente teve a estreia da Gabi Barbieri no gol ela que veio do a estreia no profissional, né ela que veio do, das categorias de base, foi campeã sul-americana com a seleção sub-20 mês passado, e ela defendeu tudo, ela pegou tudo, ela fez uma estreia maravilhosa, ela tem um futuro maravilhoso pela frente como goleira, eu espero que como goleira do Internacional por muitos anos, ela tem muito talento, é muito técnica, então defensivamente no primeiro tempo o Internacional foi muito perfeito, soube se defender muito bem, no segundo tempo, aí eu acho que o time começou a se sentir mais confiante para ir para cima. Tanto que o gol da Milena, da Milene, foi uma pressionando a saída de bola do Palmeiras. Né? Ela desarmou a Sâmia e aí encobriu, viu a Julia adiantada, e encobriu a Júlia. Então, assim, o time se sentiu mais confiante para pressionar para ir para o ataque. A Duda, mais uma vez, fez uma excelente partida. A Duda no meio campo do Internacional. É uma das melhores coisas que aconteceu com o time nos últimos anos. Ela sabe se posicionar bem. Ela sabe marcar. Ela sabe distribuir as jogadas. Ela chega bem lá na frente. Então, foi um jogo maravilhoso da Duda também. É... O Internacional ainda no segundo tempo teve muitas chances de gol desperdiçada. A Priscila entrou no segundo tempo e quase fez um gol. assim, Foi, foi quase mesmo. O Internacional teve mais umas duas ou três oportunidades. É, o Palmeiras pressionou no segundo tempo, mas o Internacional conseguia transformar essas pressões muitas vezes em contra-ataques, em, em retenção de bola. A Bia, a Bia Zanerato, a gente sempre fala, ela ainda é o principal nome do Palmeiras, é uma jogadora muito perigosa, quando chega perto da, da grande área, então, mais perigosa ainda, é, tentou chutar de fora várias vezes, mas a Barbieri defendeu todas as tentativas da Bia, o que foi, assim, fantástico também. É, já para o final do jogo, o Palmeiras pressionou o tempo todo, o tempo todo, é, o juiz deu muito tempo de acréscimo, o tempo de acréscimo acabou, ele, o jogo seguiu, foi muito, gente, foi, assim, muito dramático, mas o Internacional conseguiu segurar a vantagem, mas não segura aquele segurar a vantagem porque retrancou e não deixou ninguém jogar. Não, conseguiu segurar a vantagem porque jogou bem, principalmente no, no segundo tempo. Então, assim, é bom ver esse Internacional quando joga desse jeito. Só que ainda durante o campeonato, você ainda vê jogos como esse... Contra o Palmeiras, que foi um jogo bom, aquele jogo contra o São Paulo, que foi um jogo perfeito taticamente da equipe. Só que aí você tem depois jogos, por exemplo, como contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, que o time não consegue manter tecnicamente a, a, o mesmo nível, o mesmo sabe, o mesmo a mesma raça. Então, assim, o Inter para mim esse ano tá muito mais maduro como equipe, tá muito mais forte, tanto no ataque quanto na defesa, só que ainda oscila muito, faz partidas muito boas, partidas muito ruins. E eu tô falando, por que eu tô falando isso aqui? Porque isso pode atrapalhar, por exemplo, na conquista do título, né? Porque você, pode, você é muito irregular, quando chega na, na, no, nas partidas de mata-mata, você não tem chance. Ou você mata o jogo, ou você mata o jogo. Então, isso é algo que ainda me incomoda, assim, que ainda me, me deixa um pouco com o pé atrás mas esse jogo contra o Palmeiras foi um bom jogo do Internacional, principalmente no segundo tempo, defensivamente a equipe está assim, beirando a perfeição, o sistema defensivo funciona e aí deixa o time desenvolver o jogo com mais tranquilidade, então foi uma boa vitória, porque venceu o líder do campeonato, a melhor equipe até agora do campeonato, venceu, venceu bem, fora de casa é, como a Itana falou A gente só não, não fica com a liderança Por uma questão de saldos de gols Mas isso é, é um pouco irrelevante Porque nunca se sabe as goleadas Que podem vir por aí Então que partida legal de assistir Futebol muito bem jogado também E uma vitória extremamente importante Para as gurias coloradas
1: Exato Essa liderança quase saiu Das mãos do Palmeiras né? No outro dia Porque o Palmeiras jogou no sábado de manhã às 11 horas contra o Inter. Até por isso mesmo que ganhou esse tempão de acréscimo. Como a Aline comentou, é um, um horário de jogo que normalmente tem a pausa técnica para hidratação. E aí acaba ganhando uns acréscimos um pouco mais longos. O que também aconteceu no jogo entre Corinthians e Ferroviária. Só que esses acréscimos, além de serem longos, mudou todo o cenário do jogo. Corinthians aí que até os 45 segundos do segundo tempo estava conseguindo garantir a liderança passando o Internacional e Palmeiras, acabou vendo o empate chegar e ficar ali em terceiro atrás dessas duas equipes. Corinthians e Ferroviária, como eu comentei, o nosso clássico aqui sul-americano, né? A gente pode falar isso com toda certeza porque o Brasil é o futebol de mulheres mais forte aqui do nosso continente. Essas duas equipes sempre em todos os campeonatos, principalmente Libertadores e sempre fazendo jogões. Mas tabu ainda mantido, E Não se esqueça que Ferroviária ainda não conseguiu ganhar do Corinthians nessa história aí do nosso futebol brasileiro. Dois gols para cada lado. Quem abriu o placar finalmente a Lei da ex fazendo valer para a Ferroviária, né? Ferroviária que jogou aí contra o Palmeiras, viu Patrícia Sochor fazer gol. Perdeu para quem mais? Que agora eu esqueci. Quem foi lei outra, outra ex que fez gol na Ferroviária?
0: Foi a Rafaela.
1: A ah, Rafa Andrade, exatamente. Sim. E no outro jogo, então, Cruzeiro e Ferroviária, Rafa Andrade acabou fazendo o, o gol contra a sua ex-equipe. Chega uma hora que a lei da ex tem que ser positiva para a Ferroviária. E dessa vez foi. Ingrid abriu o placar contra o Corinthians, a sua ex-equipe, que ela deixou... Nesta temporada, uma bola que sobrou ali, né? Eu até posso comentar depois como o primeiro tempo do Corinthians, a defesa sempre tirava a bola sem muita intensidade, né? Aquela rebatida na bola, mas ainda deixando ela viva na grande área, e foi assim que aconteceu a, a Campiolo solta essa é, rebate essa bola, tenta tirar ela ali da área, mas muito próxima, a Ingrid estava atenta e chuta sem chances de defesa para a goleira Letícia. Mas no segundo tempo, o Corinthians retorna muito melhor do que o primeiro tempo, mais organizado com algumas alterações da sua equipe. Gabi Zanotti, como sempre, né, faz o seu gol contra a Ferroviária. A Adriana, aos 45 do segundo tempo, vira o jogo. E depois, aos 45 minutos, mais oito minutos de acréscimo. Isso mesmo, querido ouvinte, no último lance do jogo... Aline Gomes, uma jogadora de apenas 16 anos, mas que arrebenta no ataque da Ferroviária, empata esse jogo e o grande clássico da rodada fica em 2x2, tirando a liderança que o Corinthians estava conquistando naqueles últimos momentos.
0: Alga, dizer sobre o jogo, Aline? Olha, assim, sobre o jogo... Foi basicamente isso que você falou mesmo. A gente estava até comentando em off aqui como o Corinthians caiu de rendimento, né? Esse ano, principalmente depois da Supercopa, né? A gente vê jogadoras é, caindo muito, jogadoras individualmente caindo muito de rendimento, atrapalhando bastante a equipe no geral, né? Algo que a gente não, não via acontecer no Corinthians há muito, mas muito tempo mesmo. Era sempre foi um time que que às vezes as, as falhas individuais que tinham não eram muito percebidas porque a equipe no geral se sobressaía muito bem, né, no coletivamente e agora está começando a pesar né? Eu sinto que o Corinthians sente muita falta, por exemplo, da Poliana, que era uma jogadora que, às vezes, era muito criticada pela torcida. E hoje você vê que, principalmente defensivamente, o Corinthians, às vezes, tem muitas dificuldades. E uma jogadora como ela faz diferença. É a falta que a Érica faz. A Érica que faz tanto tempo que já está fora. E aí você vê que tem essa carência, assim, na posição dela. Então, assim... É interessante, interessante, interessante para mim que não sou precisando do Corinthians, né? Mas é diferente ver o Corinthians nessa situação, né? Numa situação assim, de muitos altos e baixos é, na competição e nas partidas, né? Durante as partidas tem momentos que tá bem, tem momentos que tá muito bagunçado. Então, assim, vale a pena a gente ver o que, que vai acontecer com esse Corinthians até o final dessa fase de, de pontos corridos, né? Se vai conseguir encontrar um. um... Né, um equilíbrio maior né, nas suas partidas ou se vai continuar meio bagunçado, né, o que é bom para os outros times, né, como Palmeiras no Internacional, Ferroviária, que vem bem essa, essa temporada. E aí o Corinthians né, mais balançando são, é uma chance maior de título para as outras equipes também. Né?
1: Exato. E esse jogo, eu acho que as duas equipes vieram muito parecidas uma com a outra, né? bem espelhadas. É, as duas na, no setor defensivo estavam sem os seus principais nomes, né? uma das, das, das zagueiras não é as titulares absolutas, estavam no departamento médico. Depois, o meio campo, é um meio campo muito forte na marcação, né? são times que marcam alto também, um meio campo de construção bem... Bem acertado, e a gente vem elogiando há mais tempo aí o meio campo da Ferroviária. E um ataque veloz, né e principalmente pelos seus lados direitos do ataque. De um lado, o Corinthians com Gabi Portilho, ou hora Adriana, que tem velocidade. E do lado da Ferroviária, Aline Gomes, que conseguiu fazer o gol no finalzinho. Então, estavam duas equipes bem espelhadas. Além desses setores muito parecidos jogo aberto das duas equipes também e a marcação alta. Então, assim, um estilo de jogo muito parecido, é, qualidades parecidas também. E o placar refletiu isso, um placar parecido para os dois lados. E é até raro, né? A gente lembra muito que esses últimos encontros de Corinthians e Ferroviária normalmente acabavam em 1 a 0 ou num placar de 0x0 mesmo. Então, 2x2 dois dois foi para ver que a equipe, as duas equipes se proporam mesmo a jogar, é, a buscar muito ao gol, né? A, a um jogo bem aberto. Eu acho que aí a qualidade, a grande qualidade do, da Ferroviária foi essa questão da velocidade. A Ferroviária sempre... É, o Corinthians, né? Que mantém essa posse de bola, essa característica dele, chegava à área... Né, nos toques e toques, mas rapidamente a Ferroviária conseguia roubar essa bola, interceptar ainda bem no seu campo de defesa e em poucos toques e abusando muito dessa velocidade da sua ponta, a né, Aline já estava lá na, cruzando essa bola para a área. Então a Ferroviária apostou muito no seu jogo rápido e o Corinthians ainda tentando nesse controle de bola e nos seus toques. O problema é que o Corinthians não conseguiu jogar com a bola no chão. Em muitos momentos isso me incomodou demais. Era muita bola aérea e principalmente ali do lado da Tamires, que a Aline até comenta, né? Que é uma jogadora que está sentindo que não está rendendo tanto. Então aquele setor esquerdo do Corinthians, que era o mais forte, não estava rendendo muito. E aí ainda mais com essa bola aérea, né? A bola que não... Que não fica dominada ali no chão, Tamir já também nem é uma jogadora muito alta. Perdeu muito com a pressão da Ferroviária, eles conseguiam roubar e sair em velocidade para ataque. Então, eu acho que esse lado do Corinthians sofreu muito, tanto lá na frente quanto atrás. E o meio-campo tava sofrendo demais no primeiro tempo, porque tava bem, bem pressionado, não conseguia é, criar muita coisa, né? Já o segundo tempo foi um pouco diferente teve modificações aí, a entrada da Diani mudou o tempo, o Corinthians conseguiu é, impor um pouco mais de volume e aí virou, mas o jogo só acaba quando termina, né? Ferroviário no último lance, novamente abusando da sua velocidade, Aline conseguiu aparecer ali na área num cruzamento e cabeçou, meteu a testa nessa bola e colocou para dentro, novamente sem chance da goleira. Lembrando ainda né que teve duas grandes defesas das goleiras, uma para cada lado, logo no finalzinho do jogo, a Letícia faz a defesa pelo Corinthians numa bola aí de contra-ataque da centroavante Lari, do, da Ferroviária, e também a Luciana, mais ou menos aí no meio do segundo tempo, o Corinthians conseguiu puxar um contra-ataque, Zanotti ficou cara a cara com a Luciana, que também conseguiu pôr essa bola para fora e impedir que o Corinthians abrisse mais um, um gol de vantagem no placar. Um detalhe novamente, né, aquela falta do VAR no jogo, o Corinthians teve um gol anulado, mal anulado da Jaqueline, que marcou impedimento num, num passe que, da Adriana, mas a, nas imagens da transmissão, né, que a Band, que fez a transmissão, dava para ver que ela estava em condição de fazer esse gol. E também um, um lance aí que a Luana, a né, volante da equipe da Ferroviária, deveria ter levado um segundo amarelo que causaria sua expulsão. Talvez né, coisas aí que mudariam o cenário do jogo, um gol num outro momento ou um cartão. Mas são detalhes que não tiram brilho, o prestígio e a grandiosidade dessa partida. É um empate que eu acho merecido. São as duas equipes jogaram muito bem para isso, vieram com a proposta e, como eu disse, jogos espelhados, equipes parecidas, resultado igual também. Vamos então aos serviços da próxima rodada, nona rodada. Tá quase em Aline, faltam mais essa e cinquinho aí para a gente decidir o nosso top 8 e ir para o mata-mata.
0: Está quase na hora da verdade, meu.
1: Quem abre a nona rodada nada mais é que um clássico paulista. Se você assistiu o clássico Santos e São Paulo na noite desta última segunda-feira aí com vitória da equipe tricolor, você também assistirá o clássico novamente, só que agora é jogado pelas mulheres, né? Sábado, às duas horas da tarde, lá na Vila Belmiro, Santos e São Paulo fazem esse clássico paulista novamente e dão abertura para a nona rodada. Logo em seguida, uma hora mais tarde, lá no Martins Pereira, São José pega o Atlético Mineiro e, no mesmo horário, Grêmio e Ferroviária. No domingo, Smack e Real Brasília abrem o dia aí 10 horas da manhã com a partida deles lá no Baenão. O Bragantino encontra o Palmeiras no Jarinu às 11 horas da manhã e um pouquinho mais tarde, às 3 horas, Avaí Kinderman vai pegar o Flamengo em casa, em Caçador. Também no mesmo horário, Crespo e Corinthians lá na Arena, lá no no estádio Abadião. E fechando essa última rodada, o único jogo da segunda-feira que vai acontecer no Sesc Campestre às 5h30 da tarde entre Internacional e Cruzeiro. De futebol brasileiro, partimos então para futebol internacional, última pauta aqui do nosso programa de hoje. Você já sabe que a nossa especialista aí do futebol no exterior é a Aline Guerra, que vai falar para a gente sobre times que já estão definidos nas partidas das finais.
0: É isso aí, gente. A final já está definida. Vai ser entre Barcelona e Lyon, dia 21 agora, às duas horas da tarde, horário de Brasília. E é uma partida que a gente tem muita expectativa sobre ela. Nas semifinais, a gente teve uma surpresa. É, na partida, na, na primeira partida eu trouxe para vocês semana passada que o Barcelona tinha ganhado o Wolfsburg por 5x1. Eu falei que o Wolfsburg tinha decepcionado, que precisava... É, Despedida competição com um pouquinho mais de dignidade na sua casa. E foi o que aconteceu. O Wolfsburg venceu o Barcelona por 2 a 0 jogando lá na Alemanha. Não foi o suficiente para se classificar. Mas foi uma despedida em, né, em classe. né? Ganhou um dos melhores times do mundo da atualidade. Jogou melhor. Não fez uma partida maravilhosa também. Mas jogou melhor. Conseguiu marcar. Teve também quebra de recorde, melhor, maior número de torcedores numa partida das Lobas lá, lá na Alemanha. Então, foi um jogo legal para o Wolf, Wolfsburg. Eu acho que foi uma despedida legal. Mas uma derrota que o Barcelona amargou ali um pouquinho. O Lyon venceu Paris Saint-Germain na outra semifinal. Já tinha vencido de 3 a 2 na, na primeira partida, né? Venceu de 2 a 1 a partida de, de volta. Então, assim, a final vai ser entre Lyon e Barcelona... Já tem algumas polêmicas nessa final, por exemplo, o Lyon a gente sabe que é mega campeão dessa Champions League, tem milhares de títulos antes do Barcelona vencer, né o Lyon já vencia todas as temporadas. A norueguesa Ada Hegenberg, que joga no Lyon, já foi considerada por muitos uma das melhores jogadoras de futebol feminino, ela já deu uma declaração falando assim, que existia futebol feminino antes do Barcelona e ele era jogado no Lyon. Então, assim, já tem esse, esse sentimento ali de revanche. A gente sabe que o ano passado o Barcelona foi campeão da Champions, né, para cima do Chelsea. Mas no ano anterior, o Lyon tinha ganhado a Champions League em cima do Barcelona, não tinha goleado o Barcelona na final. Então, assim, é um jogo, eu acho que muito importante para as duas equipes. Acho que para o Barcelona mostrar que consegue sim vencer esse time do Lyon, principalmente depois dessa derrota para o Wolfsburg. Eu acho que o time ficou bem mordido em relação a isso. E para o Lyon voltar a mostrar que. Né, voltar a sua hegemonia Mostrar que ainda assim tem, tem como voltar essa hegemonia no futebol feminino Eu acho que vai ser uma partidaça Por incrível que pareça Eu acho que não tem favoritos Eu acho que o Barcelona a gente sabe Que atualmente é sim o melhor time do mundo No futebol feminino Tem uma equipe que sabe jogar bem em conjunto Tem a melhor jogadora do mundo a Alexia Puteas é, Tem uma equipe muito consistente é, a gente sabe que a Alique Martins, a holandesa, está machucada. Eu não sei se ela vai voltar a tempo dessa, dessa final da, da, da Champions. Ela já está fora de algumas partidas já faz um tempo. Mas a gente tem o Lyon em boa fase, com a Ada jogando o fim do seu futebol. A gente tem a Daniela Vanedon, Van que também tem as americanas, a Macario, né, que é, inclusive é brasileira naturalizada americana, e a Lindsay Johan também nesse jogo, nesse time do Lyon. Então, assim, o time do Lyon é muito forte, Vai, eu acho que finalmente o Barcelona vai enfrentar uma equipe né, que vai dar um desafio à sua altura. Porque apesar da derrota para o Wolfsburg, foi uma partida um pouco atípica para o Barcelona. Né? Eu acho que jogando com sua força total, com sua concentração total, eu acho que esse time do Lyon é, o, é, o, é um dos únicos e principais adversários desse Barcelona. Então, a final vai ser essa final promete demais. Então, gente, não esquece dia 21 agora de maio, a final entre Barcelona e Lyon. Mais para frente eu trago mais, mais detalhes, mais curiosidades, depois, obviamente, tudo sobre essa final e quem será o novo campeão da Champions League no futebol feminino.
1: Final com cara de final, né? Já com rinha de jogador aí, falando de onde tinha futebol, não?
0: Eu, eu gosto, eu... gente, eu <risos> gosto dessa polêmica, é bom.
1: E você falando das alemãs aí que deveriam ganhar em casa, eu só lembrei de alguns minutos para trás aqui do nosso podcast que você falou do Bragantino, né? Que deveria cair em pé. As alemãs conseguiram, elas caíram em pé nesse campeonato aí.
0: Verdade, eu acho que é legal gente, é importante, eu acho que mesmo que principalmente no primeiro jogo foi muito feio a derrota delas, né? foi 5x1 e tal, então jogar bem diante da sua torcida, vencer um time tão poderoso como o Barcelona, mesmo que não desse para reverter a situação, eu acho que foi bom, foi, foi o famoso cair em pé bonitinho das alemães, eu acho que valeu a pena sim. É
1: isso, assim como valeu a pena demais quem ouviu o nosso podcast até agora, que ficou por dentro do Brasileirão Sub-17, do Brasileirão Principal e ainda da Champions de Kebner. Muito obrigada, Aline Guerra, pela companhia no nosso podcast de hoje. Obrigada também ao nosso ouvinte que ficou aqui até agora com a gente. Mas, como eu disse, né, garantia de muita informação para essa semana. Assistam aí a próxima rodada. Lembrando que a gente está tendo transmissões além do Sport TV e Band, que transmitiu alguns jogos específicos, todos os outros jogos estão sendo transmitidos pela Eleven Sports, então chega de apagão com o futebol de mulheres, você consegue acompanhar suas equipes. Beijo e até a próxima semana, Lino.
0: É um prazer, obrigado pela companhia, pela troca de ideias, obrigado aos nossos ouvintes que escutaram a gente até aqui. Não se esqueçam, gente, futebol feminino, ele não para semana que vem. Se Deus quiser, estamos de volta com mais resultados e mais debates para vocês. Até mais!